رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران و نازنینان چنان که آگاهی در محضر شما و در خدمت شما تاریخ میخوانیم و نگاه خود را افکنده این بر آنچه که در صدر اسلام عزیز گذشته است مرور مختصری کردیم بر احوالات ابوبکر و عمر و عثمان و اینک در کار خلیفه چهارم امام اول شیعیان مولای متقیان علی ابن عبی طالب هستیم در عرض می شود که مقدمه جنگ جمل خب دیدیم که کار تا به اونجا پیش رفت که تو گویی بوی صلح و مذاکره و مصالحه به مشام رسیده و بهای این صلح رو هم در واقع معرفی قاتلان عثمان ریزندگان خون عثمان قرار دادند از آن سو اون قاتلان اون جماعت شورشی که بر عثمان شوریده بودند و اینک در سپاه علی هستند دیدن که خب این به ضرر اونهاست این صلح در واقع به قیمت جان آنها تمام خواهد شد در نهایت امر ولهذا تصمیم گرفتند که به هر ترتیب ممکن اون را به هم بزنند و موجبات حرب را فراهم آورند اجازه بفرمایید که ادامه تاریخ را با هم بخوانیم از آنچه که محمد ابن جریر تبری روایت کرده است از تاریخ نامه و در انتهای کار هم اگر وقتی باقی ماند امیدان که بیتی دو شاهنامه به محضر شما بخوانم چه حال و احوال من در این عرض می شود که فردای شب یلدا اندکی به شود جانا باری عرض می شود که تبری می گوید مردمان بسره دو گروه شدند گروهی با تلهب و زبیر بیعت کرده بودند و گروهی به شب سوی علی آمدند علی سپاه را عرض کرد بیست هزار مرد 
و تلهه و زبرگ سپاه عرض کردن سی هزار مرد نکته مترزه اینجا به خدمت شما عرض کنم و اون این که عموما این اعداد و ارقامی که در تواریخ شرقی ما میخوانیم خیلی دقت کافی رو ندارن میشه یه حد و حدودی براش در نظر گرفت اما خیلی این اعداد دقت کافی را ندارن ولی باری حدودن میتونیم بگیم که سپاه تلحل زبیر به روایت تبری اندکی بیشتر از سپاه علی بوده است و هر دو لشکر بر آن بودن که سرخ کنند این آخرین قرار اینجوری بود و علی عبدالله ابن عباس را سوی تلحل و زبیر فرستاد و بعد صلح راست کردند بر آنکه بامداد گرد آیند و سرخ کنند و آن سپاه که به مدینه شده بودند به طلب خون عثمان ایشان را همه شب خواب نیامد و گرد آمدند و گفتند ایشان زور بر خون ما کنند تدبیر ما آن است که هر افکنی میان این هر دلشگر پیش از آنکه روز بود تا کس نداند که ما کردیم شبونه باید فکر نکنیم چون سپیده بدمید ایشان به سه گروه شدند و برفتند و خیشتن را بر لشکر آیشه زدند یعنی از سه جانب یورش بردند به لشکر آیشه و لشکر تله و زبین را بام کردند که برنشینید که ما دانستیم پسر بو طالب سر نکند لشکریان هم به تله و زبین بام بزنند که آقا دیدی بی خودی امید بسته بودی که صبح قرار بریم با اینو مذاکره کنیم سر کنیم بفرمان دم سهر شبیه خون زدن و لشکر تلحه و زبای را بام کردند که برنشینید یعنی آماده شید که ما دانستیم پسر بو طالب سرخ نکند و روز روشن شد و حرب اندر گرفتند و آن مردمان که حرب افکندند چون مالک اشتر و عدیه حاتم تایی همه از لشکر بیرون رفته بودند نمیگم ما نبودیم پس سوی علی آمدند حالا همینایی که خودشون آشوب بپا کردند آتشف روز معرکه بودند آمدن میشه علی پس سوی علی آمدند و گفتند ما را از لشکر بیرون کردی از هوای تلهه و زبیر و ما دانستیم که از ایشان به جز غدر نیاید غدر غن یعنی مکر و هیله میدارن اونا رو مقصر جلبه میدن که اونا جنگ و شروع کردن و ما دانستیم که از ایشان جز غدر نیاید ما امروز جانها پیش تو بدهیم و حمله کردن حرب سخت شد و آیشه بفرمود تا هودج بر اشتر نهادند و درویه بر گستوان فروهشتند این بر رو 
در شاهنامه با باش آشنا شدیم در واقع پوششی است یک زرهی است که برای مرکب استفاده می شده اسب ها اشتر حالا مرکب که داشتن این پوشش رو برو می داختن تا حیوان از ضربات تیر و تیغ و کارد دشمن هر آینه حتی المقدور در رمان باشه اشتر را و هودج را به زرهندر کوشیدند و خود به هودجندر نشست شقامتی داشته این آیچه و اشتر از پس هرگاه به پای کرد و تلهب و زبای در پیش لشکر بودند و حرب می کردند و روز گرم شد و حرب سخت گشت و عبدالله ابن زبای حمله آورد این زبای و پسرش حالا به خصوص این عبدالله که جوانتر هم بوده بسیار مشهور هستند اینها در عرض می شود که مبارزاتی که می کردند کمتر حریفی برای اینها پیدا می شده و عبدالله ابن زبیر حمله آورد و او پیاده بود مالک اشتر پذیره حمله او شد هم پیاده او پس مالک اشتر و عبدالله ابن زبیر رسیدن به هم تو مرکه و عبدالله ابن زبای را چند زخم رسیده بود مالک اشتر شمشیری بزد بر سرش و او بیفتاد مالک خواست که دیگر زند عبدالله او را بشناخت برخواست و دستش بگرفت و بام کرد که ای مالک افتاده را میکشی بیداز ما یه حمیتی داشتن رحم و مروتی داشتن کسی که افتاده بوده رو دوباره نمیزدن سعدی فرزانه ما سالها بعد چنین سرود مردی نپود فتاده را پای زدن مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده را بگیری مردی مردانگی که این نیستش که یکی رو میبینی افتاده بزنیش این راست بلندش کن کمکش کن مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده را بگیری مردی پیداست این مالک اشتر خیلی مرد بوده بله مالک اشتر با این آقایی که زخم برداشته بوده چند زخم پایستده باش جنگیده شمشیری زده بر سر این بدبخ افتاده حالا که دیده افتاده میخواد کار تموم کنه مالک اشتر شمشیری بزد بر سرش و او بیفتاد مالک خواست که دیگر زند عبدالله او را بشناخت برخواست و دستش بگرفت و بان کرد که ای مالک افتاده را میکشی و لشکر خیش را گفت دهید مالک را دهید داری بزنید مردمان ندانستند که مالک کیست از آنکه او به اشتر معروف بودی این گفت دهید مالک را نگفت دهید اشتر را اگه میگفت دهید اشتر را خب میزدنش مالک کی میگه دهید مالک را 
و اگر بدانستندی او را همانگاه بکشتندی پس مالک خیشتن را از وی بستد و به لشکرگاه علی اندر شد جانش در بود و عبدالله یعنی همه عبدالله زبر و عبدالله سوست گشت و بیفتاد و او را برگرفتند و به شهر بردند و سی جای بر وی جراحت کرده بود بر سر و اندام سی زخم سخت برداشته بود این عبدالله و تله و زمیر هر دو به قلب اندر بیستادند و علی باغ زد بلشکرندر که شما ندانید حرب اهل قبل چگونه باید کردن چنان باید که تا ایشان با شما حرب نکنند شما با ایشان حرب مکنید و چون هزیمت شوند از پس نشوید و هر کس را جراحت رسید دیگر باره مزنید و نیت کشتن ایشان مکنید که خون و خواسته ایشان حلال نید و آنگاه آهنگ ایشان کنید که خود را از ضربت ایشان باز دارید و نیت دفع کنید تا اگر کشته شوند خون به گردن شما نبود خیلی مراعات میگه بکنید حمله نکنید نکشیدشون والنبالشون هم نبرید حتی در هنگام جنگ شما ضربه اول رو نزنید شما حالت دفاعی فقط داشته باشید از خودتون دفاع کنید مالک یه کاری دیگه انگار داشت میکرد باری پس روز گرم شد و از هر دو گروه بسیار کشته شدند و کس چنان حرب ندیده بود عجب لابد در اثر سفارشات مولا بوده پس وقت نماز پیشین یعنی نماز ظهر پس وقت نماز پیشین تلهه را بر ساق پای تیری آمد و به پهلوی اسفندر شد یعنی تیر از پای تلهه از این ور وارد شده از اون ور خارج شده خود به پهلوی است. الهان تیر بیرون کشید و خون از وی همی رفت و او صبر همی کرد تا خون بسیار از وی برفت و سست شد غلام را گفت از پس من برنشین و مرا به کنار گیر از سست شده که دیگه نمیتونه به جنگه میگه من از این مرکه ببر به کناری غلام برنشست او را بگرفت نتوانست بودن بازم تا قدنه یورد تله گفت مرا بازگردان و چون به در شهر آمد هرچه به تنه بین در خون بود به پالوده بود و بر در شهر ویرانی بود غلام او را بدان ویرانیان در برد و از اسب فرود آمد و همانگاه بمرد و گور وی همان جاست روز هر دروازه بسره آن زم خب این از آقای تلفه و زبای هم پهلوی وی ایستاده بود 
چون تله بازگشت او نیز بازگشت و به جایی شد که آن را وادی از سباع خانند امرتن الجرموز از پسبی برفت با دو سوار و تیری بزد بر توهیگاهش و به دیگر سو گزاره کرد زبیر بازگشت و شمشیری بزد مرعم را و او به سپر بگرفت چنان که سپر به دونیم شد و آن دو سوار که همراه اون آقا بودن فراز آمدند و زمین را بزدند و از عصب اندرف گندند و امر فرود آمد و سرش ببرید و پیش علی آمد و گفت زمین را کشتم شوخی نبود را سرمه پیغمبر سیف الاسلام یلی بوده برای خودش این آقای زبر گوین که حالا سن و سالی ازش دفته بوده اما حال اسم و رسمی داشته سر وریده زبر را برده میشه علی گفته زبر رو کشتم علی او را گفت افشه که به ناش جای مشتلوخ گفته مبارکت باشه آتش جهنم من از پیغمبر علیه السلام شنیدم که کشنده زبیر به دوزخ است اینم جایزه بوده که مولا بهشون داده علی گفته بود که هر که بگریزد از پس مشوید امر علی را گفت ندانیم که ما با تو چگونه کنیم اگر تو را مخالف باشیم به دوزخ باشیم و اگر موافق باشیم و با دشمن تو حرف کنیم هم به دوزخ باید شدن تو بر این امت بلایی نقطه درستی رو اشاره کرده این امربن الجرموز کشنده زبیر میگه آقا ما نمیدونیم به چه ساز تو باید برخصیم شما میگید من طرف حق و حقانیت و خدا و پیغمبرم من خلیفه بر حقم من چنینم و چنانم بیای با دشمنای من بجنگید ایا ناسفا جمع کردی فلان اینا خب آمدیم به تو ملحق شد یعنی اگه به تو ملحق نمی شدیم می رفتیم طرف اونا که خب کافر بودیم دیگه حالا کافرم نبودیم بالاخره دشمن خدا بودیم دیگه اومدیم جلوی خلیفه خدا وایسیدیم جنگیدیم پس باید بریم جنگ از این بر اومدیم تو سپای تو حالا بایستادیم برای تو داریم می جنگیم رفتیم سر دشمن تو رو که بردیم و بردیم خدمت شما بازم میگی همشه رو که به نا بازم میگی مبارکت باشه دوزخ چجوری هست آقا ما هر کاری کنیم جامون تو دوزخ اینگار با تو باشیم سرانجاممون تباهیه علیه تو باشیم سرانجاممون تباهی پیداست که تو بر این امت بلایی بالاخره نمیشه دیگه اینجوری تناقضه امر علی را گفت ندانیم که ما با تو چگونه کنیم اگر تو را مخالف باشیم به دوزخ باشیم 
و اگر موافق باشیم و با دشمن تو حرف کنیم هم به دوزخ باید شدن تو بر این امت بلایی خب چون آیشه را گفتند تلهب و زبنگ را بکشتند بفرمود تا اشتر پیش صف بردند خودش رفته جلودار لشگر شده این بانوی دیگه حالا می شود گفتش که جا افتاده صدر اسلام چون در اون سالی که به اصطلاح سال حالا شما فرد رفرمه که سی و پنج یا سی و شیش از هجرت بوده در واقع ایشون می بایسته یه چیزی حدود چهر سالی مثلا می داشته و دوازده هزار مرد پیشندر بودند با اشتر و آیشه ایشان را بر حرب تحریز همی کرد و حرب سوست شده بود به رفتن تله و زبایر پس دیگر باره صفحا برکشیدند مردمان وقتی دیدن که خال خود بیده پیغمبر آمده جلودار شده دوباره صفحا را راست کردند علی چون آن بدید تافته شد پندار او این بود که با کشته شدن تنها و زوبر دیگه با جنگ بخوابه دیگه دید نخه تازه آیشه اومده جلو علی چون آن بدید تافته شد و لشکر بر اشتر و هودج تیر همی انداختند تا هودج چون نیستان شد قرک تیر به این هودج زدن از بسک تیر اندر بینشانده بودند و هیچ به زرهندر نشده بود چون بر گستوان رو در واقع دیدیم که انداخته بودند این تیر از این زره ها گذر نمی کرد. چون خواه پشت شدن این زره اما هنوز اون کس که داخل این هودجه است ام المومنین آیشه هنوز جان سلامت داره و مهار اشتر که ابن سور داشت علی مالک اشتر را گفت تا این اشتر برپایی استاده بود ایشان باز نگردند هیلت کن تا مهار اشتر بستانی و به دین لشگر کشی هیلت کن الحرب و خدعه این فرمایش مولاس البته خود بود یک کلکی سوار کن یک کاریش بکن که این شطور رو ما تصرف کنیم در واقع بیاریم وارد لشگر خودمون کنیم ببین لشگر مقالب که آقا ما آیشه گرفتیم ها علی مالک اشتر را گفت تا این اشتر بر پای ایستاده بود ایشان باز نگردند هیلت کن تا مهار اشتر بستانی و به دین لشکر کشی مالک با سپاه بسیار حمله کردند و شمشیری بزد و دست کعب بیرون انداخت دست کسی که افسار شطور رو در دست داشته رو قطع میکنه جناب آقای مالک اشتر برادر دیگر بیا آمد و مهار بگرفت و آیشه را گفت منم برادر کرد 
یکی دیگه اومده گرفته افزار رو برادر اون آقای کرد برادر دیگر بیا آمد و مهار بگرفت و آیشه را گفت منم برادر کرد گفت جزاکالله خیرا او را نیز دست بیاد کردند دست شد در نکنید دست اینم قطع کردند و همچنین یکان یکان همی آمدند تا هفتاد کس را دست ها ببریدن حالا من که عرض کردم این عدد ارقام خیلی توجه نمیده اما حمیقت که میشود گفت ده ها تن لازم بگو ده نفر بیست نفر پنجاه نفر سی نفر هرچی شما میگید همون درست بیست تا دست قطع کردن هفتاد تا دست قطع کردن دستشون درد نکنه واقعا پس نیست کس مهار نگرفت علی بفرمود که مهار اشتر بکشند هر چند کشیدند نرفت اینه رقبایستیم دوست خاطر نازنینان حتما هست این حکایتیست بسیار مشهور که وقتی پیامبر اسود مهربانی ها از مکه فرار نه ببخشید مهاجرت کردند به مدینه وقتی که وارد مدینه شدند خب برای اینکه هر کدوم از اون اعرابی که اونجا بودن دلشون میخواست که این افتخار نصیب اونها بشه که پیامبر بیاد شب رو در منزل اونها سپری کنه پیامبرم اینجا خب ادالت رعایت کردن میگفتن نخیر آقا جان ما افسار شطور رو رها میکنیم هر جا که این شطور زانو بر زمین زد هر جا که این شطور مقرر داشت ما اونجا خونمون اونجا درست میکنم یعنی در واقع یک احترامی پیامبر نسبت به این خاست شطور گذاشته جالب اینجا در گرماگرم نبر دهاتن به گزارش تبری هفتاد دست رو قطع کردن هفتاد یکمی دیگه نیمده کسی دست رو بگیره مهار شطور رو بگیره خودشون گرفتن میخوان بکشن به سمت رشگر خودشون چطور راه نمیاد این یه نشانه ای برای این حضرات نمید باشه آقا انگار کار خدا دست خدا زور غیبی یه چیزی هست اگر حق با ما بود اگر خدا با ما بود که نباید این شطور اینجوری سفایی میساد که نتونیم بگشیمش نه این خبران نیست اینجا این چیزها رو نداریم ها خب حالا کاشکی کار به همینجا تموم بشه خیر ادامه داره علی بفرمود که مهار اشتر بکشند هرچند کشیدن نرم علی گفت دهید این ملعون را به پای بر شدر ملعون شد دیگه پای این ملعون رو قطع کنید حالا که را نمیای زمون بسته دهید این ملعون را به پای بر شمشیری بر پای اشتر بزدند تا بیفتاد و سپاه بسره هزیمت شدند وقتی که این هودج افتاد شطر افتاد با 
بانوی سپه سالار در واقع به زمین خود طبیعی است که اون لشکر هم فراری میشن و بودج بر زمین افتاد و آیش بام کرد یا اول حسن دست یافتی نیکویی کن امان خواسته و پیروز شدی دیگه چی میخوای بلا یا از داخل هودج بام زده که یا اول حسن دست یافتی بردی جنگا مبارکت باشه دست کم حالا احسان کن نیکویی کن و علی همین شنید پاسخ نداد پس علی رضی الله عنه محمد ابن علی را بخواند این محمد ابن علی که در واقع میشه برادر آیشه فرزندخانده علی هم بوده در سپاه علی بوده در واقع یکی از محارم آیشه رو صدا کرده مولا پس علی رضی الله عنه محمد ابن عبی را بخوند و گفت خواهرت را برگیر و به شهر بر او فراز شد پیچ هودج و دست به پرده هودج اندر کرد دستش به بر آیش آمد برهنه بود بام کرد که کیست که دست بر جاوی نهاده که هرگز هیچ نرینه دست بر وی ننهاده است مگر پیغمبر خدا فکر که اومدن بهش تعرض کنن در محمد ابن عبی گفت منم برادر تو مترس آویشه بیارمید و خدای را شکر کرد و برادرش او را برگرفت و به بسره برد به خانه عبدالله ابن خلف الخزائی مهتر بسره علی رضی الله عنه به بسره اندر شد و به سرای سلطان بنشست و عبدالله ابن عامر ابن کرایز خسته شده بود بگریخت و به شام شد سوی معاویه و خلقی بسیار از این حزیمتیان به شام شدند یعنی اینایی که اینجا جون سالم به در بردن بیشتری هاشون رفتن به شام که به معاویه بپیوندند و دیگر روز بفرمود تا پشتگان را گرد کردند و بر هر دو گروه نماز کردند و در خواب کردند و بفرمود تا هرچه یافتند به مزگت جامع بردند تا خداوندان بیامدند و برگرفتند و همه شهر بیامدند به سرای سلطان و علی را بیعت کردند و همه شهر متابع او شدند و جوانان بسره هر شبی بر در خانه آیشه گرد آمدندی و بام کردندی و سخنهای زشت گفتندی و آیشه را از آن اندوه آمدی بدبختی شدیم ما زمانی همسر محبوب رسول بودیم سوگلی بودیم برای خودمون حالا ببین به چه خار و خفتی افتادیم البته های کوچه های بسره میان اینجا لغز بار ما میکنن 
و خبر سوی علی بردند علی قعقا ابن عام را بفرستاد و گفت هر کس که بی ادبی کند ادب کن قعقا بیامد و خلق بسیار گرد آمده بودند بر در خانه آیشه دوتن را بگرفت و هر یک را ست چوب بزد پس دیگر نیارستند رفتند آنگاه علی بیتلمال بسره را در بکشاد و هرچه اندر بیتلمال بسره درم بود سپاه را داد و گفت چون شام بکشاید ده چندین بود مسئله تون مگه مولا نفرموده بود که خون و مال اینا از این خون و مال اینها بر شما حلال نیست چطور شد خودشون رفتن سراغ بیتلمال بسره باز کردن بخشیدن به سپاه عجب تازه بعدا هم دودن که این تازه اولشه این هنوز از نتایج سحر است باش تا صبح دولت است بدمت بریم شامو بگیریم در برابر این گیرتون میاد بیایید با من امرای من باشید بله و علی تدبیر آن کرد که آیشه را باز مدینه فرستد عبدالله ابن عباس را سوی وی فرستاد و گفت پیغمبر علیه السلام مرا گفته بود که تو را با زنی از زنان من کاری گفته و مرا فرموده بود که چون بر او زفریابی او را به خانه خیش باز بر و خانه تو به مدینه است و علی از بیت المال آیشه را دوازده هزار درم فرستاد بر دست عبدالله ابن جعفر عبی طالب و عبدالله نیز از خواسته خیش او را پنج هزار درم بداد علی چهل زن را از اشراف مد بسره باقی بفرستاد و خود سمیل باقی برفت پس آیشه اشتر باز داشت و خلقی بسیار حاضر بودند آیشه خطبه کرد و گفت ای مردمان این کار بود و بگذشت و این غذای خدای بود برفت و کس از کس کینه به دل مدارید و همه مرا فرزندانید همه با یکدیگر برادر باشید پس از آن حدیث علی کرد و گفت میان من و علی اندر قدیم چیزی نبود مگر که میان زنان و خیشان شوی بود بوم شوهر بوده دیگه فامیل شوهر بوده علی اختلاف خانه با دیگی داشتیم چیز مهمی نبوده و او به نزدیک من گرامیتر و بهتر از آن است که بود و علی گفت رضی الله عنه راست بوید میان ما ادابتی نبوده است و او مادر مؤمنان است و زن پیغمبر است و حق بی بسیار است و حسن و حسین و محمد حنفیه را سه منزل بابی بفرستاد
بله یاران و این بود داستان جنگ جمل متخیر میشه آدمی امروز بعد از 1400 سال وقتی این احوالات رو میخونیم و میذاریم کنار همدیگه و در تاریخ یه دو دو تا چهار تا با این فکر خودمون میشینیم میکنیم میفهمیم که پس تو بویید همه این حرفا همه این دعواها سر لاحات ملا بوده با در دوازده هزار هیفده هزار درم مسئله حل شد ها خب اگه این ماجرا به پول و زر و ثروت حل میشد چرا از اول انجام نشد چرا این همه خون بیخته شد با اصفا و اصفا از ساده دلی ما که با تاریخ بیگانیم و آخوند رافزی میاد بر منبر و هر دروغ و خرافه و مزخرفی را به ما میفروشه وای بر ما افسوس بر ما آه از ما باری اجازه بدهید در این چند دقیقه باقی مانده بازگردیم به کتاب بزرگ و سترگ شاهنامه خودمان چند بیتی از کتاب برای شما بخوانم از ادامه جنگ اسفندیار با ارجاس دیدیم که او اسیر کرد گرگسار را و او رو به در واقع قلبگاه فرستاد ادامه جنگ استاد میفرماید و از آن جایگه شد به آورگاه یعنی اسفندیار و از آن جایگه شد به آوردگاه به جنگندر آورد یک سر سپاه برنگیختند آتش کارزار هوا تیرگون شد ز گرد سوار چو ارجاس پیکار زنگونه دید ز غم سوست گشت و دلش برتپید به جنگ آوران گفت کهرم کجاست درفشش نپیداست بر دست راست همان تیغ زن کندر شیرگیر که بگذاشتی نیزه بر کوه و تیر و ارجاز گفتند کسفند یار به رزمندرون بود با گرگسار گرفتار شد آن گونر شیر به دست یلسفند یار دلیر ز تیغ دلیران هوا شد بنفش نپیداست آن گرد پیکر درفش غمی شد دلر جاز را زن شگفت هیون خواست راه بیابون گرفت از این گرفت که فرار کنه حتی فهمید که آخرین امیدش هم در واقع اینجا نامید شده غمی شد دلر جاسب را زن شگفت حیون خواست راه بیابان گرفت خود و ویژگان بر حیونان مست برفتند و بر برفتند و اسپان گرفته به دست سه 
سپه را بدان رزمگه در بماند خود و مهتران سوی خلخ براند خروشی برآورد اسفند یار به چوفید از آواز او کوفسار به ایرانیان گفت شمشیر جنگ مدارید خیر گرفته به چنگ نیام از دل و خون دشمن کنید ز کشت زمین کوه قارن کنید دیدید دشمن داره فرار میکنه دستور حمله همه جانبه رو صادر میکنه اسفندیان بیاخ شد ران لشکر چین خواه سپاهندر آمد به پیش سپاه به خون قرغه شد خاک و سنگ و گیا بگشتی به خون گربودی آسیا زهنه هولاکی رو استاد برای ما داره توصیف میکنه جوی خون رود خون جاری شد قرقاب خون این میدان جنگ زشتی و تیرگی و تباهی جنگ رو ما داریم میبینیم بارها و بارها به خون قرقه شد خاک و سنگ و گیا بگشتی به خون در بودی آسیا همه دشت پای و سر و پشت بود برید سر و تیغ در باشت بود سواران جنگی همی تاختند به کالا گرفتن نپرداختند قنیمت وای نستدن جمع کنند آدم دارن میکشند چو ترکان شنیدند کرد جاسم رفت همه پوست چون برتن از غم بکفت کسی را که بود باره بگریختند دگر ترگ و جوشن فرو ریختند آمدن به زنهار خواهی به پیشه گلسمندگار که سبه سالار امان بده به زاری بر اسفندیار آمدند همه دیده چون نوبهار آمدند بر ایشان ببخشود زوراز مای و زن پس نیفکند کس را زپای مالک اشتر نخعی رو دیدیم اسفندیار و مرام ایرانی رو هم داریم میبینیم وقتی آمدند و تسلیم شدند بر ایشان ببخشود بر ایشان ببخشود رزماز مای وزن پس نیفکند کس راز پای زخون نیا دل بیازار کرد سری را بر ایشان نگهدار کرد خود و لشکر آمد به نزدیک شاه پر از خون بر و تیغ و رومی کلاه زخون در کفش خنجر افترده بود قد لخته های خون خنجر به کف دستش جزمیده 
زخون در کفش خنجر افسرده بود بر کتفش از جوشن آزرده بود بشستند شمشیر و چنگش به شیر کشیدند بیرون زخفتاش تیر به آوندر آمد سر و تنده شست جهانجوی شادندل و تندرست اشاره دیگر به هرز می شود که رو این تنی اسمندیار یک اشاره بسیار بسیار زیر پوستی در واقع که این همه تیر از خفتان این بیرون کشیدند و این همه در این جنگ نابرابری که او کرده بود و پیروز شده بود تندرست بود زخمی بر نداشته بود و به شکرانه آمده حالا نیایش کنه به آبندر آمد سر و تن بشست جهانجوی شادندل و تندرست یکی جامعه ترس کارون بخواست بیامد سوی داور داد راست باری دارم وقت ما به اتمام رسید با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و سربلندی بهروزی و پیروزی برای یکایک شما نازنینان و ضمن عرض تبریک شاد باش به مناسبت یلدایی که دیشب گذراندیم و فرارسیدن ایام از می شود که کریسمس و سال نوی میلادی به ویژه برای هموطنانی که در خارج از مرزهای پرگوهر ایران زمین هستند و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما نازنینان را به ایزد مندان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دو بدرود و پاینده ایران